0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, está começando mais um Cinema na Varanda, eu sou Michel Simões. Hoje é um episódio especial, temos aqui alguns convidados que nós vamos apresentar daqui a pouquinho. É, Chico, o que, que nós vamos falar hoje?
1: Nós vamos falar sobre uma peixinha desmemoriada que fica... É, procurando a sua família e a termina se perdendo por aí. Ô oh, coitada. É. Que mais? Que, que mais, Thiago? Então, o filme da
2: Peixinha é Procurando Dory, né? Novo, é. Nova animação da Pixar. E além disso, nós temos. um, Vamos discutir aqui uma amostra bem legal que tá chegando na cidade. Você podia falar um pouco mais sobre ela, Michel? <risos> <risos> Bom,
0: nós vamos discutir a mostra Hollywood e Além o cinema investigativo de Tom Anderson. E para conversar com, falar sobre o tema nós temos aqui os dois curadores da mostra, o Aaron Cutler.
3: Olá, me chamo Aaron Cutler.
4: <risos> e Boa noite, Mariana Chella.
0: Bem-vindos ao Cinema na Varanda. É, mas antes de bater papo, a gente sempre tem um quadro. Né, Chico? Especial para começar os programas.
1: Nós temos o Cantinho do Ovinho...
2: Ah, legal. Com que bom, o Chico. o Thiago Faria. Isso, Chico cantou, eu pensei que ele não cantaria hoje. Eu eu pensei que ele ficaria um pouco envergonhado, porque que, é né? uma edição um pouco mais séria. É igual a gente aquelas tá crianças, aqui...
0: primeiro minuto é, e depois se solta. Exato. É verdade.
2: Então, a gente recebe muitos comentários no nosso site, que é cinemanavaranda.com, e eu vou ler hoje só um, porque a gente tem muita coisa para falar... É o comentário do Wallace Andrioli. Ele deixou... A gente falou na semana passada sobre aquelas franquias de cinema que demoram muito para retomar, né? O filme é lançado e uma década depois eles lançam a continuação. Isso aconteceu com Independence Day, foi o tema da semana passada. Ele falou o seguinte... Sobre o tema das franquias que voltam depois de muito tempo, sente falta de referência a dois casos recentes que deram muito certo. Star Wars, depois de 10 anos, voltou. E Mad Max, que voltou depois de 20 anos. Tem toda razão. O que me faz pensar que se esse episódio fosse gravado no fim do ano passado, talvez ele se chamaria Às Vezes Eles Voltam, Ainda Bem. Porque, a gente, porque o nome do episódio passado foi Às Vezes Eles Voltam e a gente falou bem mal, bem dessas, mal voltas, dessas franquias voltas, é. que voltam depois de muito tempo. Então, é, Mad Max a gente falou muito sobre ele, né? É, acho, acho que, que por isso não, a gente esqueceu. a gente comentou os
0: dois, porque os dois acabaram sendo comentados no primeiro episódio nosso, quando a gente estreou o Cinema na Varanda. É, eu
2: esqueci, realmente. Então, eu acho que vou já lá. Não, <risos> Mad, Mad Max é o melhor exemplo de como pode dar certo essa é, volta da, da franquia depois de muito tempo. A gente gosta muito do filme. É, e é isso então, cantinho do ouvinte de hoje. Muito bem, só
1: lembrando que eu, eu tava vendo assim, esse ano, esse ano ou ano que vem, sei lá... Um, eu não sei se esse ano, ano que vem, depois, vai ter uma, uma continuação de Os Incríveis. É, vai ter sim, sim. 2004, vai seja, ter... vai Mais de 10 anos
2: depois. É, é uma 10, franquia 10, tardia também, voltando...
0: Já que nós lembramos aí de Os Incríveis, e já que nós falamos de sequências tardias... Procurando Dory é uma sequência tardia.
2: Sim, é, é, é uma sequência tardia. tardia. Ela, ela, tardia. Quantos anos se passaram? Anos. 13, anos. 13 anos. Desde Procurando Nemo, Exatamente. que é um dos filmes é, mais assim, influentes, emblemáticos da Pixar. Né? Mais amado, Mais talvez. amado, mais queridos né, da, do, do, do estúdio. É, Michel, nós temos a sinopse do Procurando Dory?
0: Sempre tem, né? <risos> É agora que eu falo sinopse. É o melhor momento desse programa,
1: é a sinopse do Michel. <risos> que, que mentira.
0: <risos> Bom, a sinopse é uma peixinha que sofre com perda de memória, recente, quem, quem não conhece adore. parte por uma aventura para reencontrar os pais. Simples e direto. Olha. Suas sinopses também.
2: cada vez mais concisas, né, mais Michel? Dá até a impressão é. de que você não quer falar suas sinopse. foi é né? com vergonha é. direto, tá. ao... porque... A gente quer ouvir esse nome A gente só não quer
0: spoiler. <risos> aí eu não consigo já. E
2: hoje, é, o, o legal do, do Cinema na Varanda de hoje é que todo mundo na mesa viu o Procurando Dory, inclusive nossos convidados da noite. Então
0: nós vamos pedir pra eles entrarem no, no, no papo com a gente. Viu?
2: Vieram falar sobre Tom Anderson e vou acabar falando sobre é o assim. Pixar. É. é assim.
0: E aí, Chico? Você que, que adora animações... Adoro. Conta pra gente o que você achou.
1: Adore. Eu não adoro tanto <risos> o Procurando Dory. Eu achei. É, é, enfim, eu, o que eu acho mais legal do Procurando Nemo é que os personagens são muito simpáticos. Né? O, principalmente a Dory. A Dory eu acho que é a personagem mais legal do, do filme, porque é feita pela Ellen DeGeneres, que é uma comediante mesmo. Porque ela, ela tem essa coisa da, 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 essa piada dela ser. Ela tem a, a perda de memória recente é, explorada no filme inteiro. Então, assim, no primeiro filme, ela é uma coadjuvante de luxo. Ela rouba todas as cenas que ela aparece e é, enfim eu lembro que na época ela a Ellen DeGeneres ficou até cotada para concorrer ao Oscar de atriz coadjuvante nunca pela dublagem pela dublagem nunca aconteceu isso né de alguém concorrer Pra um performance vocal mas enfim teve essa, essa esse, isso aí e aí assim 13 anos depois eu fui com uma certa expectativa porque eu acho o procurando nem um filme legal bem legal assim não é um dos meus favoritos mas é um um filme bem legal e eu achei assim legal <risos> Porém, eu achei que ele repete muito a estrutura do primeiro, que é basicamente... Né, Meio o sem criatividade, né? O personagem se perde e aí... Tem que cruzar o oceano
0: de novo. Tem cruzar o oceano de
1: novo, tem uma busca atrás dele e tal. Achei que é muito repetido, a, a sinopse é muito parecida com a, a do, do filme original. Pô, passaram 13 anos, podiam ter pensado numa uma coisa melhor, né? É, parece que eles só copiaram esquetes de
0: humor... Uhum. para copiar a mesma história que foi o Nemo. cruzar o, o, o oceano em busca do é um familiar por aqui é, é de novo. Chico, a mesma é, Chico coisa,
2: e né? Michel, eu queria saber de vocês. E, e hoje, vocês não estão, obviamente, não estão vendo o nosso podcast, mas hoje eles estão juntinhos aqui no canto da mesa. Tá um é, clima, é. uma amizade, assim, bonita as, as de ver. As posições estão diferentes, é, tá né? Então diferente.
1: dizer que tá um clima mais romântico. Tá então, um clima
2: mais de brother, assim, Entendi. de bromance, né bromance. 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 É, o Michel e Chico, qual a relação que vocês têm com Procurando Nemo? Foi o filme que marcou a infância? Juventude de vocês, adolescência. Vocês gostam muito do eu filme? Eu Já não era nem jovem nem adolescente. Você já, já era adulto, versão, já 30 muito né? anos. <risos> do meu né? então... é... Vocês gostaram do filme quando viram? Eu gostei
1: bastante quando eu vi. Assim, não é um filme que eu acho maravilhoso realmente, mas um, mas é uma animação muito, muito correta eu acho. E uma coisa que me impressionou muito, que engraçado que foi no Procurando Nemo que eu percebi isso. É, foi o primeiro filme de animação que eu vi em que tem creditado um diretor de fotografia.
2: Ah, não, aí, não tinha parado e pra pensar. É
1: diretor de fotografia mesmo, não era nada de direção de arte, Sa Sabe o
2: que, que eu lembro que eu achei muito curioso quando lançou Procurando Nemo? Que o diretor do filme é o Andrew Stanton, né? Uh -huh. Ele escreveu vários filmes da, da, uh -huh. da, 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 da Pixar, o, inclusive Toy Story, eu acho que uh -huh. ele tem. Uh -huh. ele, ele escreveu. É, e ele dizia na época que uma das referências do Procurando Nemo era o Hayao Miyazaki, diretor japonês que a gente adora e tudo ele falava que gostava tanto dos filmes do Miyazaki que ele quis levar para algumas cenas do Procurando Nemo um tom um pouco mais melancólico e mostrar o oceano com um pouco de lirismo e tudo ele falou isso e eu fui ver o filme depois eu notei isso em algumas cenas ele tem um pouco essa delicadeza e eu acho que falta isso no Procurando Dory o Procurando Dory ele tem uma opção mais pela ação num, num tom até de. É como se fosse um, um desenho mais de TV, assim, com, com, com sequências de ação que seguem umas às outras, sem esse momento para delicadeza, para o lirismo, que no original eu lembro que tem, porque eu lembro dessa referência que ele fazia ao Miyazaki. Ele é um fã do Miyazaki, o Andrew Stanley. Eu
1: acho que isso pode ser uma consequência do, de como a, o cinema feito para criança mudou nos últimos dez anos, como porque a criança tá mais, é, sei lá, eu acho que ela tá exigindo mais uma, uma certa velocidade, assim. Pode ser. Você, às vezes você coloca a criança pra fazer, isso já acontece desde sempre, mas assim, eu acho que cada vez mais, é, pra, em determinada situação, e ela não aguenta cinco minutos, que eu, aliás, cinco minutos eu acho que é uma eternidade, né? Às vezes, dois minutos pessoa, ela não consegue ficar fazendo a mesma coisa. Mas eu acho
2: que soma isso, Chico, que eu, que eu concordo com você, mas também com como o cinema de entretenimento americano também virou esse cinema de acúmulo de, de informações, ser, né? Os blockbusters têm essa estrutura de você criar vários... Como se fossem vários filmes dentro de um só até você sair do cinema enfastiado daquele filme, né? Eu não quero mais ver nada. Já passei a tarde inteira aqui vi três horas de filme. Uhum. Eu, eu, é, é interessante. Eu estava ouvindo recentemente uma entrevista com o Joe Dante, o diretor do Gremlins. Uhum. E ele é um fã de desenho animado, de, de desenhos da, do Looney Tunes. Ele até fez a, uma versão para o cinema... E ele falou que... Ele adora ver desenho, cartoon, desenho pra, pra, que se fazia antes para o cinema, aqueles desenhos mais curtinhos, né? Uhum. Mas, disse, mas ele disse que, apesar dele ser fã desse, desses desenhos, era muito difícil ver vários um atrás do outro, assim, vários. Porque eles são tão intensos, tem uma quantidade tão grande de informação dentro daquele, daquela, daquela pequena duração, que se você assistir a vários... No, terço, no quarto ou no quinto você já não quer ver mais, você não acha mais graça, você não, não ri, ele fala isso. E ele diz que sente nos blockbusters mais atuais como se ele estivesse vendo vários desenhos um atrás do outro. Chega no final ele não acha mais graça, já não tem mais efeito, já, não, já não, né? não existe mais. E é eu senti isso no Procurando Dory. No final eu já não aguentava mais, eu queria Acho ir embora. Incrível. É como se eu tivesse visto vários desenhos dentro de um só. Posso fazer
4: uma observação? Fala, Mário. Tem um sobrinho de sete anos que o filme favorito dele é Procurando Nemo. Ah é. Ah. É. É, Pelo menos...
0: mas, mas é engraçado isso porque as crianças gostam muito do Nemo, né?
1: É.
4: Sim, eu acho que sim.
1: É, eu acho que, que, que uma coisa que a, a Pixar tem que eu acho que é interessante, assim, ela deixa realmente os, os personagens muito apaixonantes, assim. Em níveis que você vai e cada um se envolve mais ou menos, mas eu acho os, os personagens são muito carismáticos assim eu acho que é, a Disney acerta às vezes erra, erra em outras mas a Pixar quase sempre acerta e um ou outro que eu acho que eles não conseguem ter esse carisma tal. então eu acho que o programa do Nemo é isso, assim e é um, é um tema universal né? que era aquela coisa do, do filho com o pai, né? a busca pelo pai a busca do pai pelo filho tal. então eu acho que é, ele fala muito perto de, de das pessoas, assim. É, o Procurador é isso, assim. É um, tem uma reprise, né? Tem coisas muito fofas no filme, muito bonitas, no filme, mas não acho que é. que Não ficou marcante para mim. Ah, eu
2: acho que o Aaron quer falar.
3: Tá. <risos> Pode falar. Uh, vocês estão me pensando em várias coisas. Desculpe pelo meu sotaque, às vezes meio português. Uh, sou norte-americano, talvez seja óbvio. Uh,
0: Dá para perceber com certeza. Tá.
3: Ah. Uh, os desenhos de Warner Brothers tem duração de sete minutos cada um. Isso faz... Isso é bem diferente do que um longa de noventa minutos. O ritmo, né? Isso, isso. E pode ter um filme de ação em sete minutos e funciona de um jeito diferente do que um longa de noventa minutos. E acho que principalmente Procurando dore é um filme de ação mais do que uma comédia ou um drama é um filme de ação, consequência por sequência. E a influência de Miyazaki é interessante em quanto a isso porque o John Lasseter que também é um dos fundadores de Pixar sempre fala sobre a influência de Studio Ghibli sobre ele uh -huh. e você pode perceber este tom melancólico este foco nos personagens nos outros filmes de Pixar que também está faltando neste filme uh -huh. o que me incomodou em quanto o Procurador é uma falha no conceito do filme é uma inconsistência. A personagem principal, Dory, tem essa perda de memória. Mas a maioria da sua conexão emocional com este filme vem de suas memórias de um filme anterior. Você pode lembrar coisas que ela não pode lembrar. Então, você está colocado em uma posição superior a ela desde o começo. Uhum. E até isso, a perda de memória dela é seletiva. Ela não esquece o nome dela ela não esquece as ligações que ela tem com é. Marlon e Nemo antigas ou recentes né? isso isso ela lembra que ela tem pais então ela esquece não não está deixado claro o que ela esquece o que ela lembra e o filme vai quebrando as suas próprias é. regras é o, o o roteiro roteiro isso, isso isso me usa a seu a seu critério é, esse, isso me incomodou bastante artifício. é uma perda
2: de memória conveniente para o roteiro né é. É, conveniente para narrativa. É. Isso para mim foi, aliás, eu pensei nisso o filme inteiro. Foi, foi bom ele ter dito,
1: porque é, eu queria ter eu, dito eu também. Eu achei bem interessante também, mas, mas eu, eu acho que a, a justificativa, eu acho que eles dão é que é a perda de memória recente, ela, ela não lembra agora, ela lembra de coisas mais então, antigas, Chico, mas Chico pessoas. mas você, é, mas você, pessoas, imagina, é, mas você é. imagina
2: você per, a perda de memória recente é uma regra do filme. O filme uhum. te dá essa regra no, no início. É, uhum. Essa personagem não lembra e... do que aconteceu naquele momento com ela. Ela esquece uhum. rapidamente. Só que ela esquece algumas. Coisas. E outras, outras não. ficam. E outras ficam, e outras ficam o filme inteiro com é. ela. Ela não é, esquece de é. Então, assim. 10 é, é anos, é, é, né, eu acho ficam. Eu acho um problema. Ainda mais quando um filme que usa esse argumento de. Vamos agora falar sobre uma personagem que tem uma perda de memória, vamos trazer esse tema, uhum. da, do, enfim, do, de como a pessoa lida com uma deficiência, e como existe essa, essa angústia. Mas. Aí você quebra essa regra durante o filme, não sei, ah, bem, incomodou prazer. muito. E os
4: flashbacks é. que ela tem Exato. são de, do passado, né? Não, é, da, não é, uma perda, é uma perda de memória que ela recupera, mas ah, de eventos passados, né? Não do passado eles, imediato. Ou seja, é. ela, no início do filme ela não lembra dos pais também, né? É, eles exatamente. quebram
0: a regra, né? Ela tem perda de memória. Não é. importa se é recente, se é antiga, eles brincam com e, isso e, eu, eles, e o
2: engraçado, Mas o engraçado foi que quando começou o filme, eu pensei, vai ser muito curioso saber como eles vão trabalhar com a perda de memória da personagem, porque é. tem que ser muito engenhoso. O, a, a trama tem que ser engenhosa. É, a narrativa, por
1: i, é por isso que eu acho que o filme tem, tem esse defeito. Ele, assim, ele, ele podia ser muito melhor tra, é, trabalhado. Assim, seria mais desafiador e talvez não seria, fosse tão fácil. Seria, seria um, muito mais Fácil mais enquanto animação, é. filme é. em que tem a criança. Mas, mas como... aí eu vejo
0: que é um ponto positivo que ele conseguiu trazer esses fluxos de memória com coisas que se interligavam a momentos que estavam guardados como se fosse numa gaveta escondida, ela vê tal coisa que puxa a memória muito antiga e estava lá arquivada mas você não acha que
2: o filme puxa essa gaveta quando ele vem, é, é
0: o bel prazer, é, 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 o interesse qualquer é, meu interesse, usar isso agora, ela vai lembrar não é mais meu interesse, então ela vai esquecer quer dizer, eles vão usando e abusando como quiserem
2: eu, uhum. eu acho que, pra mim, esse filme mostra acima de tudo que a, a, a Pixar sabe criar personagens coadjuvantes que às vezes são tão tão ou mais interessantes quanto o principal e roubam a cena. A Dory roubava a cena no primeiro filme, nesse tem outras que roubam a cena é, da própria o, Dory. O povo! Pois uhum. é. Então eu não sei, eu, eu tava pensando nisso se a Dory merecia um filme como protagonista ou se ela já é uma ótima coadjuvante e cumpre o papel dela como coadjuvante num filme. Não sei. Eu acho que levar essa personagem como protagonista faz com que ela, ela, per, ela perca um pouco esse, esse sentido. Essa, é que ela ficou mais grávida no final dela, das contas, é. né? Não sei. Primeiro me primeiro um maior pouco. que o Nemo, aí é. ela acabou... E achei essa... até um pouco irritante a, a, personagem, a repetição da personagem no filme inteiro. Não sei se como coadjuvante ela Sim. funcionaria Outra melhor. Outra coisa
0: que me incomodou muito, é claro, é uma animação pra criança cheia de fantasia. Mas eu achei que eles extrapolaram na dose de fantasia. O povo que... É, é um spoilerzinho, mas ele que se desde o começo do filme já aparece, ele se... Traveste do que ele quiser. Ele vira um... Um, camaleão. um... camaleão. né? Quer dizer, uma coisa mágica. Ao, ao bel prazer do roteiro, para as coisas poderem acontecer como o roteiro pensou, né? É. é muito fácil usar nesse, ponto, nesse
2: ponto, eu até, até acho interessante. Como ele vira uma vai, parede, um ficando, ferro, ele vira tudo. É, o filme vai ficando muito, cada vez mais fantasioso e leva o espectador com ele. Isso, isso eu acho sempre bom, é, acho eu sempre acho interessante. eu Não acho, é. não, não,
1: não incomoda, não. Mas, enfim, se for realmente analisar a coerência... Não existe.
0: Agora, a Mariana falou uma coisa antes da gente começar a gravar, que eu queria que ela desenvolvesse de novo, que é o excesso de doçura em alguns personagens, e se isso
4: não
0: está <risos> não extrapolando. Conta pra gente o que você é,
4: os... pensa. Bom, me incomodou também no filme. Eu Dori quando o bebê... E... E também ah, no. Mas é, tão é polêmico. É, 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 é polêmico, Chico. Deixa ela falar, porque todo falar, mundo adora falar, a Dori.
2: Por isso que bebê. eu trouxe. Deixa ela falar. Chico gosta. É. Mas
4: é, é... vocês acham polêmico? Não foi a minha intenção. Não, a, a, a gente quer polêmica. Tem Não, que ter discussão, eu... né? É, a gente quer polêmica. Eu... Isso também no, na animação que passa antes do filme da Dori, uhum. no cinema, também tem a mesma questão que é sobre. um, um uma pássara-mãe e o pássaro-filhinho. É, é
2: Piper é. que é o nome, né? P Piper, isso.
4: E tem essa questão do filhinho, do, do bebê, né do, da Dori bebê, é. ser um animal totalmente distorcido da realidade do animal, que tudo bem, não que ele né, seja igualzinho, mas uhum. ele não é nem coerente com o peixe adulto de certa forma, porque tem um olho gigante caindo para fora assim, do corpo, é, né? Como uhum. se fosse um cachorro, né? Aquela aquele olhar de cachorro pedinte, né? Uhum. Como é que <risos> É quase Foi um lá. bicho de pelúcia, né? Assim, é, exato. É, 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 fofo, um bicho, é fofo.
1: É por isso que vai ser lançado como bicho de é. pelúcia, né? É aquela fofura Inver,
2: over, né? Em tudo é fofo. É. Ele te pede é. para ir lá e, é. e abraçar o bichinho. Eu ir abraçaria. Adore, é, adore você
4: baby. Adore, adore eu, baby. Eu, eu admito que eu achei
2: um pouco, um pouco irritante, mas uhum. tudo bem. Mas é o um excesso de fofura. Não, eu, que eu, eu acho, acho que é uma fofura.
4: maneira de você ser. É uma maneira barata de você seduzir, na uhum. minha opinião, sabe? Uhum. E também é muito dramático aquele início, né? Que ela se perde dos pais. Aquilo eu acho que... Eu chorei, eu confesso. É, não, 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 não 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 chora, a verdade não, não, não veio choro. à tona.
2: Né? Eu choro por tudo é. também. mas Apareceu a Dory pai, lá pequenininha, pequenininha e... Ai, meu Deus do Deus... céu, Deus... não. Eu é, e os pais.
4: Nossa, que coisa terrível. É
1: problema da Pompéia. Então, mas falando <risos>
2: sobre forçação de barra da, da Pixar, né? Eu, eu queria trazer esse assunto para vocês. É, a gente vai falar um pouco agora. Essa é agora, a verdadeira a, a gente vai falar um pouco agora sobre a Pixar, os filmes favoritos de nossos filmes preferidos do, do estúdio e tudo. É, um, a, as marcas hoje da Pixar, quando a gente pensa no filme da, da da Pixar, a gente pensa no filme que vai fazer você chorar. Virou a, marca, registrada. marca registrada. Vocês acham que isso está vindo naturalmente nos filmes ou existe uma tentativa de fazer valer essa marca registrada? Fazer você chorar no cinema?
1: Estou pensando se eu concordo que é fazer Bichão. você chorar. Eu,
0: eu, eu acho que vem uma forçação de barra aí e eu acho que está muito ligada à chegada da Disney. A Disney comprando a Pixar mudou um pouco o perfil dos filmes. É, vive um dilema, eu acho. Porque tem o, a criatividade que a gente viu na Pixar sozinha e o mundo Disney que a gente conhece de fantasia e draminha que e essa coisa vai chocando e alguns filmes já não estão funcionando tão bem quanto os o anteriores funcionavam porque vive nesse nesses dois mundos aí tanto que eu acho que dos últimos cinco seis filmes só o divididamente foi um filme realmente que chamou atenção que foi diferente os restos é mais o bom dinossauro esse daqui é bem morninho assim não é muito relevante é Pensando
1: ainda. <risos> Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Não, é assim. Eu é porque, Chico,
2: só dizendo porque eu fiz é. a pergunta, porque me incomoda um pouco, eu começo a notar uma fórmula Pixar, assim. É, até para você identificar no mercado o que seria um filme da, da Pixar, né? Eu acho que teve uma fase do estúdio que eles, eram, eles se arriscavam mais e buscavam formatos diferentes. Hoje eu vejo filmes um pouco acomodados num, num, num certo formato. Eu acho
1: que essa, é, o que o Michel falou tem a ver. Essa entrada da Disney de uma maneira mais brutal, assim, é, eu acho que tem, tem tá tudo a ver, assim, porque é justamente quando os filmes começaram a ficar menos interessantes, né? É, que eu não lembro, foi 2012 que a é Pixar entrou? Ah, a Disney 2013? comprou em
0: 2006. Mas é, ela, assim, mas, mas depois... Mas ela... começou a meter realmente o B mais pra frente, né? É. Eu, eu acho que a partir de... Carros 2, que a coisa começou a... Carros
1: 2 é um então, mas,
2: mas ainda é uma fase muito boa da, da, da Pixar. Se você pensar que até Toy Story 3... Eu era, acho que a, era, é, era é, muito, a, era a, a Pixar, de verdade, é até
1: Toy Story 3. Depois... Então, a Disney entra um pouco antes. A é.
2: Disney entra um pouco antes. Então, Entendi. não é necessariamente ligado a... Mas eu a, imagino
0: a, que ela entra antes, mas os projetos, Você sabe que a animação é, demora anos até o filme sair, né? Já estavam meio preparados, esquematizados, talvez, demorou uns 4, 5 anos, até que acabou os projetos que tinha da Pixar antes, agora são os novos projetos, aí a coisa é,
4: não dá uma acalmada.
2: Porque o que eu vejo no, no Dory, é que ele, eu, eu, eu concordo com, com o Aaron, que ele tem a estrutura de, de ação, eu, não, eu, eu sinto que o sentimentalismo no filme, eu, não, 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 eu acho que ele se perde um pouco, eu acho que ele tá mais como grife Pixar do que como algo essencial ao filme. Todo aquele discurso da família sei, eu já, eu já vi isso no, em outros filmes, no próprio Nemo. Uhum. Não sei se eles precisam agora é, repetir uma fórmula que as pessoas estão esperando encontrar. Eu,
1: eu acho que antigamente era mais orgânico isso. Como, é. De uma maneira mais, na, mais natural, assim. Os filmes eram muito sensíveis, eu acho que tinha uma sensibilidade muito grande, assim, que a gente não encontrava é, é, uma, uma coisa tão refinada, vamos dizer assim, em relação a outras animações, e a própria Disney, as, as animações da própria Disney. Então você tinha. Um, 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 o próprio Toy Story 3 que já é, já é uma, uma sequência tardia também, é, pra mim é um filme que deu super certo e que ele, ele vai até o máximo de, 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 de se tornar é, sei lá maniqueísta, assim, eu acho que ele consegue ir até lá, ele é bem intenso nessa, nessa coisa de fazer chorar, mas ele não, ele não chega a ser maniqueísta, eu acho que pra mim ele funciona muito bem, naturalmente é... O Oli também é um filme super bonito, eu acho um, um filme que eu acho super bem, bem resolvido e tem uma melancolia de verdade ali nesse filme, no Procurando Dory eu acho que isso se perdeu completamente acho que não funcionou também no, no Boninossauro, que eu acho que é praticamente um filme Ups, da, da Disney. Totalmente. Não tem nada da Pixar ali, não tem nenhuma assinatura da Pixar mas, ali. Mas
2: Chico, se você pensar agora que o John Lasseter, que é o, um, um, uma das mentes é, ali da Pixar, foi... tá, 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 sendo, tá fazendo consultoria para o Walt Disney Animation. É, né? mas
1: aí o que eu acho que. As o, coisas estão é, é um, se
2: confundindo um pouco. Mas né?
1: aí eu acho que é um movimento inverso, né? É, uhum. no, é o cara que é, 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 tinha um, um projeto mais independente, mais fechado, e foi pra uma coisa mais completamente comercial. Tem que atender e as, as exigências. É, eu acho que é isso. Assim, eu concordo com o Michel. Michel assim, dessas últimas, sei lá, 5, 6 animações da, da Pixar, é, para mim, Carros 2. Eu... Como é que é Brave em português?
0: Valente. Valente. Valente o Universidade de Monstros. Divertidamente. E O Bom Dinossauro. Só, só o divertidamente, divertidamente, que é um filme realmente criativo, inventivo, é. que a gente viu tanto acontecer é. em Ratatouille, Huawei e tantos é. outros Toy Stories.
1: Concordo. Udiversamente eu acho um, um filme Pixar, de verdade. Assim. Acho ele, ele inteligente, acho ele sutil. Pixar acho ele... É a primeira
0: fase, porque o Thiago já está provando é. que, que tem uma, uma fórmula nova aí Não, da então, Pixar. Eu, eu, eu até
2: tô vendo a, os, os filmes da, da, da Pixar, eles têm 17 filmes, né? É, eu consigo separar em três fases. Eu acho que a primeira fase é uma fase de, do início da, da Pixar, da descoberta, do, do, é. até do da experiências com, com animação digital personagens, aí você tem o primeiro Toy Story, Toy Story 2, Vida de Inseto, Monstros S.A., o, o início, a descoberta da, da, da Pixar. A segunda fase, eu acho que é uma fase de muita ambição e eu acho que é a melhor fase, que é quando você tem é, Wally, e Ratatouille, é, Up, que abriu o Festival de Cannes em 3D, enfim, uma, uma fase de ambição e de, de, de inventividade ali dentro desse formato que eles criaram. E a terceira, eu acho que é, aí, a partir de Carros 2, eu acho que é uma fase de indecisão, de se acomodar um pouco nessa fórmula, de vacilar de não saber o direito como se diferenciar o que é Pixar e o que é e que, o que é Walt Disney Animation, por exemplo, temos filmes como Detona Ralph, que parece um filme da Pixar mas foi lançado pela Walt Disney ou até os Utopia mais recente, eu acho que é mais Pixar, mas As foi lançado pela Disney. As influências são claras ali, né? É, Essa... o Bom Dinossauro parece Disney foi lançado pela Pixar, Valente parece Disney foi lançado pela Pixar, enfim tem um, é uma fase de, de, de confusão de, até crise criativa, eu acho e o é. e, e, Divertidamente eu acho que é uma exceção nessa fase, é. é a exceção
1: A identidade da Pixar se perdeu um pouco nesses últimos anos, né?
0: E Aaron, você gosta dos, das animações da Pixar de modo geral?
3: Uh, eu gosto de dizer que 2007 foi o primeiro ano em que eu confiei no meu próprio julgamento porque Ratatouille foi o meu filme favorito do ano.
0: Olha só! Do ano? Ah.
3: Do ano. Então, foi o primeiro ano em que eu posso dizer que eu comecei a pensar como um crítico. Uh -huh. <risos> legal, legal. Isso. Ou, talvez, depois de começar como crítico, tudo piorou. Não sei. <risos> Pode ser, Mas, mas, <risos> mas é. eu gostaria de discutir mais um pouco este assunto de roteiro. Um, Enquanto o Ratatouille, eu confio nele ainda. Acho que o roteiro de Ratatouille tá igual ao nível de Lubitsch. Uhum. Fato. Um, e o que você vê como os filmes bons de Pixar é que eles estão estruturados como filmes distintos. Você tem três ou quatro filmes dentro do próprio filme. Podemos pensar em Ratatouille como três atos distintos... Podemos pensar em Up como prólogo, que é seu próprio filme de 10 minutos no começo. Incrível.
1: Maravilhoso.
3: É
0: maravilhoso. uma, uma obra-prima. Se pegar e transformação num é. um curto, é uma obra-prima.
3: A primeira meia-hora de WALL-E quer dizer, você tem filmes bons dentro dos filmes. Uh -huh. É por isso que os filmes funcionam. Com Procurando dor me parece que tudo se escorre, né? Uh -huh. Tudo ocorre depois de tudo. E enquanto o assunto de personagem, dos personagens, é difícil chorar para Dori, porque ela não lembra de nada. Então, é uma questão realmente não resolvida para mim, do que, o que vale a pena para ela e por que, se ela não tem memória. É o que você falou de fazer dela como um personagem principal é uma escolha conveniente, porque você pode projetar os seus as, os seus próprios desejos sobre ela. Sim. Mais perto. Oh, obrigado. Você pode projetar os seus próprios pensamentos e até as suas próprias memórias uh -huh. sobre ela. E você falou antes de Ellen DeGeneres, não mencionou Albert Brooks. Uh -huh. Tem uma escolha interessante no filme J fazer de Marlon, quer dizer, de fazer de Dory uh -huh. uh, de um ator coadjuvante para protagonista, e de fazer de Marlon J um protagonista para um, pers para um ator coadjuvante. Uh -huh. um, a neurose judaica... <risos> de Martin, No primeiro filme, podemos dizer uh -huh. um, É uma coisa que você só entende A comédia, a patos Através dos detalhes Você tem que ficar bem ao lado dela Para ela se virar de irritante Ao comovente uh -huh. Para fazer dela De um ator coadjuvante Você perde a emoção Você perde a conexão emoci emocional Emocional ele. Ela é se vira como, como qualquer outro personagem. E isso, eu acho, é uma escolha, de certa maneira, de marketing. Porque, Total, sim. sem dúvida. Porque e podemos dizer que você tinha no filme original um protagonista muito mais distinto, muito mais particular. E também um ator coadjuvante. Muito mais distinto. Muito mais particular. Agora, com Dory como protagonista, ela se vira menos interessante. E Marlon como ator coadjuvante, ela se vira menos interessante.
0: Não funcionam tão bem nenhum dos dois no filme. Isso. Acaba abrindo espaço para outros que são mais interessantes na história. É verdade.
3: É mais bland. Como posso dizer bland e broad? Mais geral. Fica é. bem mais, mais geral. Mais genérico. Obrigado. É...
2: E, e, então, o seu, o seu favorito da, da Pixar seria o Ratatouille.
3: Sim. <risos>
4: <risos> e o da Mariana, qual sim. seria?
1: E o seu? Ah. Fala lá.
4: Ah, eu, eu não sou... Não assisti tantos, assim. Eu assisti Ratatouille, assisti os três Toy Stories.
0: Já dá bastante, já. É,
4: ah, e o Nemo também. É. Eu, sim. Ah, os incríveis também.
1: Viu todos já? Já viu metade? Eu gosto
4: muito do Ratatouille. Sim. Eu acho que o Ratatouille tem um, um aspecto um pouco até mais antigo. Um pouco. Eu gosto dos Toy Stories também. Dos três, inclusive. Acho que o terceiro eu não lembro tanto. Os dois primeiros eu lembro melhor. Mas eu não sou muito boa em escolher favoritos. É. Eu também sabe? Está meio indecisa. É eu isso? também não queria falar o mesmo que o Eric. Ah, quer, não, não, não tem problema. Mas vamos ficar com o Ratatouille.
2: E o seu, Thiago? É, eu, 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 eu gostei muito do que ele disse do, dos filmes que tem bons filmes dentro deles. É, muito é... Legal, Aliás, eu lembro quando eu vi o Ali que quando terminou o bom filme e começou o filme em si, eu falei, nossa, que, que diferença, tava tão bom, e agora começou <risos> esse filme. Eu, eu, eu tenho a eu mesma coisa.
0: Do, ah, eu adoro com, o Ali. Com o Up com a é. e com o eu falo,
2: poxa, então, acabou o filme up, legal, agora up, é o de sempre. O Up, então... É pior nossa, essa eu parte. Eu acho um é.
1: muito grande. É muito grande.
2: No final, se você pega o final do Up, a segunda metade do Up, ele parece um Madagascar. Você cai em outro é filme, É meio de qualquer né? jeito, é. uma comedinha
0: física, de qualquer jeito. Enquanto que o começo é tão incrível, é, né? É,
2: pois é. Uhum.
3: Tão é bem um...
0: elaborado.
3: E isso tem a ver com a falta de falas nos primeiros 15 minutos. É tudo visual. É. É. E, e a
0: forma que eles
2: contam então, experiência,
0: visual é perfeita, né? Mas, né? Mas é como o cinema no... antigo. Mas os... sabe
2: que eu notei isso na no Pro... Procurando Dory, quando terminou o Curta do início do filme, que o curta também é, é, é todo visual, né? O Piper. Ah, e o sim. público se envolveu com aquele curta, e quando terminou, eu, via, ou, eu ouvia as pessoas falando nossa, será que o filme vai ser melhor que isso? sabe As pessoas já adoraram o curta. E quando começou o filme já com aqueles diálogos acelerados, eu notei que as pessoas não, não era. voltaram para uma zona <risos> mais de de zona mais previsível. Assim, elas não estavam não gostando tanto assim.
4: E a animação também é muito mais rasa, é, né? Visualmente é. ela, o, o oceano não tem profundidade no... O, no... O,
0: o que o Nemo trouxe de novidade, né? Porque eu lembro bem que as pessoas falavam olha como era colorido, aquele mar aquele monte de peixe colorido, quer dizer, trouxe um impacto visual que o Dory... Não conseguiu nem igualar o que tinha feito, né? Eu e é mais de 10 anos depois, quer dizer... É. Aquilo já, já, já é uma novidade, né? E eles não conseguiram trazer Exatamente. algo visual que fosse marcante. É, Enquanto que o, o curta, ele tem alguns momentos que parece que é realidade. Parece, parece que é um passarinho mesmo e não uma animação, assim, em alguns frames, digamos assim. Que você fala, nossa, é, tá tão perfeitinho.
4: E também acho que tem uma questão que a Dory... É um peixe adulto que busca os pais, né? Eu acho que tem um... um... Ela, ela faz o caminho inverso. Ela não evolui, né? Ela parece que ela regride. Uhum. E, e eu acho que isso reflete em todos os outros personagens que são meio infantilizados, né? É. Ela é muito, muito mais do que em Procurando Nemo, eu acho. Que a, a, o fato dela do, dessa construção que eles fizeram do passado dela totalmente vinculado a essa... Busca pelos pais, infantilizou completamente o personagem. É interessante
1: você falar isso, Agora eu pensei num negócio que é assim, eu acho que um, um diferencial que, a, que a, a Pixar tinha nos primeiros filmes é que ela trata com profundidade os personagens. Né? Você vê o personagem do Wally os, os, os personagens do Toy Story O personagem do Nemo Que é um, uma criança que tem que passar por provações de adulto tal Então ele tem uma, uma visão Mas o, o Ratatouille também é, tem, ele, ele tem uma, uma maneira de trabalhar Personagens que são para criança né? os Personagens para uma animação Que vai conversar muito com criança é, Com profundidade e isso se perdeu realmente nos, nos últimos tempos. É. E só acontece no Divertidamente. Só no Divertidamente.
2: É. Só no divertidamente.
1: Vamos lá fazer Top 5? Pois five? é, vamos
2: lá, então. Top 5? É, vai, então, é, vai, né? vai ter Top 5? A gente vai fazer Top 5, né? Fica, vai ter Top 5? Antes temos o, não o nosso é Meta faz, Varanda Com não, certeza, não ah, claro tá, A gente dá uma nota pro... E a gente decide se o filme fica na varanda Ou, ou, se, ele ou se ele cai na cai varanda, varanda
0: Dependendo da nota é... Eu Vou deixar vocês Enfim. pro final Que assim você já vê como é que a gente faz <risos> <risos> E aí Tiago, você que tá louco Bem, pra dar o Meta Varanda Minha nota é 5 5 Igual a minha é, A minha também é 5 <risos> <risos> E vocês, Aaron e, e Mariana?
3: Qual é a numeração?
0: 0 a 10, números inteiros.
4: Zero. <risos> Desculpa, eu vou explicar. Eu tenho Jogou duas o opções. lá zero... longe da varanda. Não, não, mas eu vou explicar. Eu, minhas opções a são 0 ou 10. Não. Eu, não, eu não trabalho com intermediários. Ah, trash. <risos> com
0: essas notas...
2: Agora o Michel vai jogar lá na calculadora dele. O meu
0: do Dory ficou com 36 Olha de média. Só, viu que viu? Ele coisa. caiu da varanda. Foi, foi lá. pegou. Nossa Senhora.
2: Tá pior oh que a não, Dory hein? sendo jogada de, de canto a canto lá naquele parque aquático. E aquele tubarão batendo <risos> nos vidros. É, então
0: vamos agora falar, seguir o, o assunto Pixar aí, falando do top 5 de cada um. Vocês, querem, vocês já falaram os, é, gostam, já falaram os preferidos querem e querem fazer acho que no, top 5? Não, não chegou a top tantos five. assim. <risos> Segue o jogo. <risos> então, bora lá.
1: Meu quinto lugar é Ratatouille. Meu quarto lugar é Os Incríveis. Meu terceiro, Divertidamente. Eu não estou comentando nenhum, né? Meu segundo, WALL-E, que foi meu filme do ano naquele ano. Depois eu mudei, viu, gente? Eu achei, achei estranho
0: você ficar em segundo lugar, igual wow, e eu tava certeza que era o primeiro.
1: Primeiro lugar? Toy certeza. Story 3. Ah, é claro, esqueci é. disso. Toy Story 3, que eu acho incrível. Também foi meu filme do ano, naquele ano.
2: E eu lembro que foi do Michel também, naquele ano. Foi do Michel Toy também? Story 3, meu filme do ano. Foi um dos filmes do ano. Sim, é. um dos filmes, um dos é. dez, Você né? mudou muito desde então. É, eu mesmo. mudei muito. Toy Story
1: 3, <risos> eu acho muito incrível, porque eu acho sensacional a maneira como ele reaproveita os personagens eu acho que podia ser uma coisa muito gratuita e ele trabalha muito com a ligação que, você, que ele criou nos dois primeiros filmes no, com o espectador e ele explora muito isso e eu acho de uma forma digna, ele, ele mostra os personagens crescendo a, aquela coisa do, da, do, de abandonar os brinquedos, de você chegar um momento que você tem que largar os brinquedos porque você não é e aí tem aquela coisa super bonita que eu acho dele passar os brinquedos pra menininha Putz, eu acho genial chorei muito no filme, demais um dos filmes que eu mais chorei da minha vida. Vi ao lado dessa moça que tá ali, chamada Cristiane Marina. Que tá bem, bem calada é, hoje, né? Tá não calada <risos> hoje, mas em breve falará.
2: Tá, é, eu, vou, eu vou falar a minha, tá, Michel? Rapidinho. Manda é, eu misturei filmes das, que eu considero as duas primeiras fases da Pixar. A mais Pode usar inocente, as três fases. A, não, Pode botar não, a boa no. Ah, tem, tem, tem um da terceira fase. Rapidinho, então. É, quinto lugar, Monstros SA. É, quarto lugar, Wally. Em terceiro lugar, Divertidamente. Em segundo, Toy Story 2, tá, Chico? Ah, eu tenho que admitir que eu não chorei no Toy Story 3. Porque eu, você eu, é insensível. Eu, eu, eu saí do cinema, todo mundo, nossa, chorei meus óculos 3D, cheio de água, é, não, não rolou. Nossa, eu ficava parce... ah,
1: Acho que eu nunca tive essa relação. Eu mordi a minha um... mandíbula pra não
2: chorar tanto, cara, é um negócio é, horrível. Enfim, e o primeiro, o Ratatouille, que é o meu preferido. E, e é bom saber que o Brad Bird, o diretor do Ratatouille, vai voltar pra dirigir os Incríveis 2 um dos próximos é. lançamentos da, da Pixar. Eles vão lançar Toy Story 4, Carros 3 e Os Incríveis Quer 2. Quer dizer, só a continuação, ah, próximos mesmo. lançamentos. Mas o que acontece? Eu li uma entrevista do, do Jim Morris, o, o presidente do estúdio, ele deu essa entrevista para Entertainment Weekly, e ele falou que depois dessas três
1: continuações, eles só vão fazer filmes originais. Que eles, bom, né? Mas eles Ou eles vão falar... ficar ricos e é. depois só vão fazer filmes originais. Mas Toy Story 3 nem ia acontecer também. Então já aconteceu. Aí Depois falaram que era o último, acabou, não vamos ficar explorando. Só... Aí já tem o 4 agora. É, e o né? que ele diz é
2: assim, nossa forma de fazer negócios é pela, vis... pela visão criativa. Não fazemos sequência, até que o diretor da história original tenha uma ideia que todos gostem. Ah, Isso. tá bom. É, viu? tipo o Carros 2, é, que saiu aquela é, coisa todos horrorosa. Go todos gostaram. É, fazer enfim, o fazer e a, Michel, a Pixar comprou... A Disney comprou a Pixar só porque queria fazer as
0: continuações que a Pixar não queria, né? É. Michel, seu top 5. Vamos lá, meu top 5. É, o quinto lugar é o Wall-E. Quarto, Ratatouille. Terceiro lugar Toy Story. O primeiro. Segundo lugar é o Toy Story 3. E o meu favorito foi o um filme que a gente quase não falou aqui. Eu não ajudei também, que eu quase não falei dele, mas... É o primeiro filme que eu vi da Pixar e assim eu fiquei encantado, é super divertido, talvez seja bem menos criativo que os demais, mas eu fiquei sempre tive uma memória muito boa dele, que é o Monstro SA. Ah, tá na minha lista. Eu acho Legal. bem bom
2: esse filme. E aquela sequência das portas, eu acho sensacional.
0: Muito bom. E, e eu acho que ele ele depois foi muito copiado na fórmula. Tanto a Pixar quanto outros estúdios copiaram muito a fórmula de ter um personagem mais bravo, outro personagem ultra engraçado e um fofinho. Abu, Abu, A exatamente. Abu. Que depois se repete em Área do Gelo, se repete procurando Nemo, vai se repetindo em várias e várias outras animações. Eu achei que ele Monstros tinha... Monstros um... S.A.G. também rendeu uma
2: continuação bem,
1: bem ruinzinha. capenga, né? <risos> Universidade de Monstros.
2: Mas enfim. É isso sobre a Pixar, então? Sobre a
0: Pixar é isso. Caboço, Viramos a, a página. Agora vamos falar de Tom Anderson. Vamos isso lá. Aí, vamos... É... Bom, eu vou dar aqui a parte da divulgação e depois vocês, por favor, me ajudem. A mostra Tom Anderson vai passar no Centro Cultural São Paulo, na Vergueiro, aqui em São Paulo. Hollywood e Além, o cinema investigativo de Tom Anderson. Entre os dias 8 e 17 de julho, vai ter a presença do diretor e sua esposa. E, Aaron, por favor, conta um pouquinho para quem nunca ouviu falar de Tom Anderson. Quem é Tom Anderson? Como ele chegou no Brasil? Como ele ficou conhecido? Por que vocês tiveram a ideia de trazer...
3: Vou começar, Mariana, você vai me ajudar, né? <laughs> que bom uh, bom o Tom Anderson é um cineasta norte americano com setenta e três anos de idade ele faz documentários e também é professor de cinema desde mil novecentos e oitenta e sete ele dá aulas na California Institute of the Arts ou Cal Arts em Los Angeles e também ele é um crítico de cinema outro uh, público em um, revistas como film comment Uh, Cinemascope Vários lugares importantes em inglês um, e Ele sempre tem Um olhar muito interessado Em mostrar as coisas Que não são mostrados, E que devem ser mostrados, Que tem que ser mostrados, Que estão sendo esquecidos Ao longo do tempo Ele faz muitos filmes Sobre o cinema principalmente podemos pensar no longa mais famoso dele, Los Angeles por Ela Mesma, que passou na Mostra de São Paulo em 2014, e outros filmes também, como Hollywood e Vermelha, Edward Muybridge, O Praxógrafo, Duke Passagens dos Filmes de Spencer Williams, e vários outras obras, tratando de filmes de ficção em uma maneira analítica em que você vê e você entende a qualidade documental de sociedades, prédios, estilos da vida que estão sendo esquecidos e que temos que valorizar ainda, porque temos que valorizar o, tra o trabalho de pessoas.
4: Quando o filme Los Angeles por Ela Mesma passou durante a mostra em São Paulo nós ouvimos de vários membros da audiência é, dizerem que tinham que fazer um filme igual sobre São Paulo. Então, eu acho que ele manifestou um desejo, é, porque ele mostra como Hollywood, em Los Angeles por ela mesma, ele mostra como Hollywood abomina Los Angeles, a cidade de Los Angeles, como destrata em vários aspectos. É, a cidade de Los Angeles E eu acho que isso é, Sei lá Gerou uma empatia com a audiência Em relação a São Paulo Como São Paulo é vista
0: Mostrar a cidade de São Paulo Da forma com que ele mostra Los Angeles
4: Olha, eu acho que isso eu, eu, eu não sou de São Paulo, eu nasci no
2: Rio de Janeiro Eu acho que em relação ao Rio de Janeiro é ainda mais forte Porque o cinema brasileiro tem uma ligação com o Rio Que ou ele mostra o lado da favela Mas de um jeito que muitas vezes não tem nada a ver Com a favela em si que a gente vê na, na realidade, ou ele mostra um lado mais turístico da Bossa Nova, da praia, de Copacabana. Esse Los Angeles por Ela Mesma, visto do Rio, feito no Rio de Janeiro, me interessaria muito. Acho que seria super interessante. <risos> chamar o Tom Anderson para fazer. Fica a ideia, Rio, Rio de Janeiro por mais mesma. adequado, Um documentarista carioca que fizesse um filme parecido. Eu vi o Los Angeles por Ela Mesma e eu acho um filme extraordinário. Um documentário que... Eu, eu acho que vai muito além do que a gente espera de um documentário. É um ensaio crítico dos, dos é, melhores eu... que eu vi. Mais ricos é. possível, é né? É impressionante como ele mostra pra gente. Principalmente pra quem, pra quem é de Los Angeles, talvez não seja tão, tão chocante essa diferença, porque as pessoas estão vivendo aquela realidade. Mas pra quem é de fora e viu Los Angeles tanto no cinema... Conhecer esse outro lado do, do lugar é, é fantástico. Me impressionou <risos> muito. É,
0: e eu acho, que, acho é um... que é bom contextualizar um pouquinho o, o Los Angeles para mesma. Né? Quem não tem, viu, tem, talvez... Tem sinopse do pergunte. Michel. Mas não tem sinopse. <risos> não tem sinopse. Não tem sinopse. <risos> ah,
1: Pô, Michel, não pode. <risos> mas
0: é, vocês me corrijam, mas é basicamente filme de colagens de outros filmes, novos ou, ou antigos, ou antigos ou antiquíssimos, digamos assim, né? que ele vai subdiv subdividindo por capítulos. Então ele mostra Los Angeles a parte da arquitetura, mostra a Los Angeles animais que passam pela cidade, ou ruas, ou metrô, ou filmes que tiveram uma... mostrada a paisagem de Los Angeles, quer dizer, e disso, com a narrativa em off, ele vai construindo uma crítica ao cinema, a Los Angeles, à maneira de ser vista, quer dizer, a, a tudo, né?
3: É... É, e também são intercalados ao longo do filme imagens da cidade atual e as inferências às intervenções de Hollywood na cidade atual.
4: Também ele mostra... É, tem uma sessão sobre os filmes que ele é, que valorizam a cidade, que são os filmes de caminhada, né são filmes... É, Marginais não é um tema, mas são mais... Uh,
3: também não alternativos. Mas... Podemos dizer alternativos no, no sentido que, oficialmente, para muitos anos, eles não existiam. Uhum. Foram filmes feitos com baixo orçamento e sem distribuição, praticamente, uhum. que não foram vistos para muitas pessoas. Inclusive, o filme de tom ajudou bastante a reputação destes filmes, como... O Matador de, Ovelias, de Charles Burnett, que passou uh -huh. em 2012 uh, aqui dentro do ING Festival, e vários colegas dele, inclusive Bless Their Little Hearts, J Billy Woodbury, que também é um cineasta representado na mostra. Podemos dizer isto também, que a natureza de Tom Anderson e é bem colaborativa, tanto com os elementos em seus filmes, os objetos de interesse dele, e os colaboradores dele, que ajudam ele nos filmes e então... Seguindo este espírito, estamos passando outros filmes de colaboradores de Tom. Temos 11 filmes de Tom, mais 7, envolvendo a participação de colaboradores dela em vários filmes.
1: Uhum. O que eu acho que é bem bem é, sedutor, pra, principalmente para quem é cinéfilo no no Los Angeles, é, e falasse em Los Angeles, é proibida, já que é o um filme que ele odeia, né, inclusive. É, ele também do filme. nem falando mal, oh. ele fala mal. E é, é que assim, como existe... Eu, eu tava vendo uma lista... Eu, eu, depois que eu, eu revi o filme ontem, né? Eu tinha revisto o filme não na mostra, mas eu tinha visto o filme há uns dois anos. E aí eu revi ontem. É, Para a gente conversar melhor aqui, porque fica mais fresco e tal. É, e depois eu falei será que existe alguma lista de todos os filmes que ele citou? E tem uma lista, cara, tem um. São muitos filmes, eu acho que tem mais de 100 filmes que ele fala, né? Do, cê...
3: 269. 269,
1: olha isso. Então eu acho que cê, isso é muito sedutor pro cinéfilo, você vê, vê os filmes lá, as cenas dos filmes, e contextualizadas. É, nesse projeto dele de mostrar é, o retrato da cidade
3: sob várias perspectivas. Quer dizer, temos um plano só de ele vivem e temos cinco minutos de fala sobre Los Angeles cidade proibida. A distribuição não é igual, mas ele vai mostrando várias vistas. Sim. Vai se repetindo em temas sim, uhum. sim. ao longo do filme. E devo dizer também, originalmente ele fez o filme em 2003 usando fitas de VHS. Nossa. Em... Trabalho. Se, se, ele trabalhou nele para vários anos. E depois disso, uma década depois, em 2013, ele remasterizou o filme usando clipes de DVD e Blu-ray.
1: Ele teve que editar o filme inteiro, então. Isto. Nossa, interessante, né?
3: E isto, Loucura. isto é a versão isto. oficial que vamos passar.
1: E é incrível que sim, que é um trabalho realmente de pesquisa impressionante, porque eu não sei, não sei se você tem essa informação de quanto tempo ele passou fazendo essa pesquisa toda, porque é impressionante, porque você tem, tem que ter um acervo gigantesco, gigantesco memória, informações, é, um, de, um acervo que eu quis falar de, de memória mesmo, assim, gigantesco de pesquisa e de correlacionar os filmes, sim, porque ele pega filme do Max Sennett do, dos anos 10 e filmes dos anos 2000. John então,
2: Carpenter... É... É... Michael é um Man, negócio vai, Aliás, eu, até uma pergunta para pro, pro, pro o Aaron. O processo dele, vocês falaram que é muito colaborativo do, do, do Tom. Mas na, na feitura do, do filme, do, do Los Angeles por Ela Mesma, a gente vê que tem toda, toda essa pesquisa. Mas ao mesmo tempo que tem a pesquisa, ele tem, um, um, tem, um, tem uma linha de pensamento muito clara no filme todo. E a gente sabe principalmente na segunda metade para o final que a gente percebe que ele sempre ele fez o filme para chegar num ponto muito específico do, do pensamento dele isso já estava pensado desde o início como ele organiza esse filme é um processo longo é rápido ele primeiro desenvolve a ideia do filme e organiza as imagens como como isso acontece
3: bom primeiro uh, devemos repetir que o Tom também fez vários outros filmes de montagem eu já citei alguns e tem uma maneira de Fazer e refazer e refazer e refazer -re -re de versão depois de versão. Inclusive em versões públicas. Uh, o longo mais recente dele, os pensamentos que ontem tivemos passou em sessões públicas em 20 lugares diferentes antes dele chegou em uma versão final que vamos passar. Uh, bom, inicialmente como Los Angeles por ela mesma, Tom... Queria o filme uh, como uma espécie de aula. Uh, uma coisa muito mais privada, com a intenção de sempre aparecer junto com ele. E depois de um certo tempo, entendeu que seria um filme mesmo. E depois, e quando ele percebeu isso, a intenção dele mudou. Inclusive para fazer um filme longo, e de quase três horas. Mas em uma espécie de sessão dupla. Quer dizer... Uma metade do filme, em que, que essencialmente trata da ideia da cidade como uh, objeto, tem 90 minutos mais ou menos. E a segunda metade, que trata do filme como tema, tem mais ou menos 80 minutos. Então, na verdade, é um filme, é dois filmes, e é muitos filmes. E chegou muito tempo para fazer isto, até ele provavelmente não poderia dizer quanto tempo levou. Impossível,
1: é né? A vida, né? Porque pra, pra, é, tudo que ele coloca ali é toda a experiência cinéfila dele também, é. né? De, De e, dois anos e, e todos. dá pra ver as
0: as tendências ali, né, dele. É, é, é nítido que tem alguns tipos de filme que ele gosta e ele acaba se repetindo. Yeah. Tanto no curta do... Eu não vou lembrar, do ator que ele faz Tony três, Long to, toni... A trilogia
3: de Tony Longo, okay. um to Long, que é
0: um curta com três... Uhum. Sen, três sequências de filmes do Tony Longo em uhum. papéis parecidos. Quanto no... no os, alguns dos diretores que se repetem no Los Angeles por ela mesma, né? Yeah. Tem um, tem um que ali de você sabe um pouco do que ele gosta ou do que ele gosta de de como a Los Angeles tá sendo retratada por esses diretores.
1: Eu acho interessante como tem umas coisas que ele joga no filme, umas informações que a gente às vezes não percebe, né? Eu não, não, nunca tinha me tocado que o único filme que o Hitchcock faz que se passa em Los Angeles... Qual é mesmo? Salvatore. É, que, e é só, uma, só o começo, né? Só a abertura do filme. Ele nunca fez filme em Los Angeles, ele fez vários em São Francisco. Hum. É, então, eu acho que a, essa reclamação dele de que Los Angeles é meio deixada pra, pra, pra lá como segunda coisa, e, tipo... É, não é o foco principal dos cineastas, tem um pouco a ver mesmo, assim.
0: Eu, eu vi uns três ou quatro dele até agora, eu quero terminar, completar agora na mostra mas eu gostei muito do Get Out of the Car, que dialoga muito com Los Angeles pela ela mesma, mas é, eu achei muito curioso, porque basicamente também são colagens de sinais, placas, pinturas de parede, e ele conta a história de Los Angeles ou a modificações da cidade de Los Angeles assim com planos simples de placas de, de muros e terrenos baldios quer dizer é do simples ele faz uma, uma narrativa toda super elaborada
3: bom Get Out of the Car é um filme de dois mil dez um quarta uma média de 35 minutos, que foi o primeiro filme que ele fez depois de Los Angeles por ela mesma. O tom tem estes intervalos na carreira dele de sete anos, cinco anos, vinte anos, e foi somente nos últimos cinco anos que a produção dele acrescenteu. Mm -hmm. um, então, ele se chama Los Angeles por ela mesma como uma sinfonia da cidade em reverso. Porque ele sempre vai mostrando ao longo do filme a maneira em que a cidade é tratado. Então, ele queria que eu Get Out of the Car seja uma sinfonia da cidade. Muito legal.
0: Entendi.
1: O, eu, eu assisti também o Edward Mybridge, né? Edward é, é, o, o primeiro form. filme dele. Engraçado que eu não sabia. O primeiro longa. É, é, desculpa, o primeiro Eu Longo. não sabia que ele tinha que ele tinha feito esse filme e eu te, eu, eu sou meio obcecado pelo O obcecado foi bem forte na verdade. Você é interessado. Mas eu sou ele. muito interessado porque assim o, o a primeira coisa que se considera um filme é justamente a, a, aquela sequência do do, dos cavalos, do homem em cima do cavalo Do Edward Muybridge, que era um fotógrafo Que fez é, é, Começou a desenvolver essa técnica de, de colocar movimento nas fotos né, Tirando várias fotos em sequência e tal E eu achei a história dele é fascinante né, É incrível É um, um personagem que além do, do, do trabalho Que ele fez, de, de como ele, ele Trouxe uma a, 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 Ele inaugura talvez a, a, a linguagem do cinema assim Ainda sem ser cinema é, ele tem uma história de vida sensacional, impressionante. Assim, fiquei embasbacada. Adorei esse filme.
4: É, um aspecto interessante do filme também é que... que ele Ou oh, do Muybridge, é que ele, ante, é, ele antecipa a velocidade moderna do cinema em uhum. anos, né? em anos. mais de 10 anos. Os 24 quadros uhum, por segundo isso, é. é uma velocidade que existe na estrutura do Muy Bridge uhum. e o Tom Anderson ele explica isso no filme Exatamente, né? é. ele explica uh, ele explica o movimento que o Muybridge... Bridge que a gente também não sabe até que ponto ele tinha consciência Idealizado. desse movimento uhum. né? mas mas como ele estruturou
1: né é um documentário é o primeiro que ele fez né assim é um documentário mais clássico em relação aos filmes que ele fez depois a estrutura a, a, ao trabalho de colagem assim é mais é mais clássico mas eu acho fundamental assim assistir para quem quem se interessa por história do cinema assim
3: então, obrigado eu fico <risos> feliz que você gostou e temos uma restauração neste filme que vai passar uh, o filme foi feito originalmente como filme de mestrado de Tom uh, no UCLA Universidade da Califórnia em Los Angeles. Ele fez em 16 mm porque ela não tinha dinheiro para fazer em 35 E fez na melhor maneira possível para ela na época, mas depois de um certo tempo o filme ficou sendo não bem preservado e ficou arruinado as cópias. Uh -huh. E em 2013 também o filme foi restaurado em eh, M35 uh, com todos os... como posso dizer chintins? com todos as cores desejados para Moibridge uh -huh. uh, voltadas para, o, para as razões originais. E vamos passar esta restauração em DCP. Ah, uh, esta restauração foi feita pelo Ross Lipman, uh, que foi para vários anos o restaurador principal no UCLA Film and Television Archive. Ele restaurou... Muitos filmes de John Cassavetes De Charles Burnett, de Kenneth Anger E várias outras pessoas E vamos passar na mostra O primeiro longa dele Que é um documentário sobre o primeiro E único filme do Samuel Beckett ok e, Sim, ah. é uma restauração que vamos passar De filme, um filme de 65 ah, De 20 ah. minutos Que é o único filme de Samuel Beckett E o filme de Ross se chama Not Film Ah, que legal De duas horas uh
4: -huh. Muito Eu bem. vi o
1: filme, é, é, é espetacular. Vocês vão passar o filme também,
3: né? Sim, sim. Vamos passar Not Film e é Film juntos. Ah, é demais. Assim.
4: Mas a nova. Porque o filme já passou no Brasil. Uh -huh. Mas passou em São Paulo, inclusive. Mas passou a versão não restaurada. Essa uh -huh. versão tem cenas é, que não. Ah, é? Ou cenas é? novas que o Ross Lipman achou. Uh -huh. É, que estavam embaixo da pia da casa <risos> Nossa, <risos> sério! Tão sério? Tão é, sensacional! Maravilha! Ótimos. O
1: filme, pra quem não sabe, é um, é um, é um curta né? dos anos 65. Isso. Que é estrelado pelo Buster Keaton, né? Eu Isso. acho que é o último trabalho do Buster Keaton, se não me engano, né? Talvez. É, não tenho certeza. Ela morreu é. dois
3: anos depois. É. é. É incrível o filme,
1: é muito legal.
0: Eu também o, o papo está ótimo, mas infelizmente nosso tempo está se esgotando. Eu queria pedir para vocês convidarem quem está ouvindo, que está aqui de São Paulo, para ir para a
3: mostra. Tá. Entre os dias 8 e 17 de julho, no Centro Cultural São Paulo, bem-vindo à mostra Hollywood e LM, o cinema investigativo de Tom Anderson. Esperamos vocês lá.
4: E é, o debate no dia 14 Sim,
3: no dia 14 Às 20 horas vai ter um debate Com Tom Anderson e o pesquisador E programador Hemer Leon Rocha com moderação minha E a programação para todas as sessões Está disponível no site Do Centro Cultural
0: é, A gente vai colocar o, o link na, na postagem do blog
1: Você é muito gentil <risos> A gente, a gente agradece a presença de vocês dois aqui. Foi, foi um foi prazer, pá, foi ótimo conversar com vocês.
0: Obrigado. E para terminar, vocês têm alguma recomendação?
2: Ah, eu queria recomendar, é, na, a gente citou no numa edição anterior do podcast, aquele site que é Cinefestivais do Adriano Garré. Sim. Ainda não sei como a ele, ele não contou dele pra dele, gente felizmente. como é a pronúncia não do contou, nome dele. Eu não vou é, saber. Não Lá no, no site dele, ele fez uma entrevista com o João Moreira Salles é, sobre o filme Um Dia na Vida, do Eduardo Coutinho, que é um filme que eu acho maravilhoso. Que eu vi na mostra de São Paulo, na primeira sessão. Uma sessão memorável. Primeiro porque... a única naquela amostra, é, né? Depois teve é, agora... É, eu acho até morreu. que dialoga um pouco com o cinema do Tom Anderson porque ele usa essas imagens... É, sim, eu lembrei muito do Dia é, na Vida. É essa, Essas imagens, no, no caso de TV Aberta, ele acompanha um dia no, no, na, nos canais de TV Aberta brasileiros, faz essa edição e o filme é o resultado é. disso. Só que ele não podia usar essa, essas imagens, né? Em sessões comerciais, com venda de ingressos. Então, ele fez uma sessão na Mostra que até a gente comprou os ingressos e, na, na fila, eles trocaram os ingressos por cortesia Não podia vender. A gente não podia ter o ingresso. Foi, foi memorável. Então, tem essa entrevista com o João Moreira Salles. Muito legal. Adorei. Muito boa. Vale checar no, blog, no site CineFestivais. Essa é a minha indicação. Muito
0: bem. O Thiago ao longo da conversa com o Dori comentou de uma entrevista que ele leu ou viu do Joy Dance eu acho que vale a pena a gente deixar a dica, que na verdade foi num podcast,
2: provavelmente. Foi, foi num então, podcast. Então o que eu
0: ouvi. Foi num o... podcast
2: chamado WTF, que é... Uh, What the What fuck? The <risos> e é uma edição com o Joe Dante e com o John Carpenter. É uma, é... As duas Nossa, entrevistas são é muito legais. É ótimo, são é duas ótimo. horas de
0: conversa assim, Nossa, ótimo com eles. São em separado, infelizmente, são duas entrevistas separadas, mas a conversa é ótima, vale super a pena. E foi essa semana lançado esse podcast. esse podcast, não, esse episódio aí, vale muito a pena. Muito bem. E bom, nós estamos lançando esse episódio aqui na quinta-feira e eu queria aproveitar também e deixar a dica que está estreando hoje o documentário da Janis Joplin que eu achei bem interessante. Vale a pena conferir para quem gosta de da Então, Janis Michel, Joplin. a partir de
2: agora, toda quinta vai ter mais um episódio, é isso. Você que está falando. <risos>
0: Dá essa ideia, o pessoal vai cobrar,
1: viu? Eu vou, eu vou dar uma dica também. Quando as pessoas forem assistir o Los Angeles por ela mesma, leva um caderninho anota o nome de todos os filmes. Você é louco, 200? Cara, mas é porque tem muita coisa legal ali pra você enriquecer o Quem seu, conseguir o anotar seu...
2: todos vai ganhar um prêmio aqui do filme. <risos> seu... A gente garante um prêmio bem legal. É, quem passar, conseguir. O Hora vai passar cola de quais são pra gente poder vai, comparar. Vai. É. A gente é um prêmio. É isso então? É isso Beleza. aí. Então,
0: obrigado, gente. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau. 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 You better wipe the mud off your
4: feet And get the grass out of your hair